0: Ну, основные, основные идеи большие, которые мы с вами озвучили, сначала стихи. это вначале мы захотели разобраться в том, я имею в виду в той части сихи, которая посвящена именно недельной главе Хаисора. Первая, первая, первая часть, первый урок были посвящены попытке понять, в каких взаимоотношениях находились друг с другом Авром и Лезар вот Илезер был шатхин, Илезер был посланник. Пришли к пониманию, что Элезар, по всей видимости, был посланником. Больше оснований у нас утверждать, что Илезер был посланником Аврамовину. Причем посланником такого высокого плана. Посланником, который буквально как сам человек, который его посылает, как то то начало, которое, которое его отправляет в посланничество. А на втором занятии мы с вами задумались о том, сейчас телефон свой. на втором занятии мы с вами задумались о том, а как, То есть для того, чтобы углубить свое представление о взаимоотношениях между Авромом и Лезером, даже скорее о статусе Лезера, Реба предложил поразмыслить над такой интересной деталью. Вот как же так Авромовину он передал Элизеру вообще все, что у него было. Разные комментаторы по-разному эту ситуацию описывают. Что конкретно он передал? Право, передал дарственную на имя Ицека, это комментарий Раши. Либо он передал вообще ему безграничные полномочия в плане оперирования собственным имуществом, вплоть до того, что Елеезер мог совершенно бесконтрольно, без, без всякого согласия, не советуясь с Авраамом как угодно распоряжаться его богатствами, это даже не суть важна. Вне зависимости от того, что произошло, передача имущества прямо-таки Елеезеру, что, ну, естественно, несло в себе определенную опасность просто для Авраама Вима, имущественную, да, теоретическую, либо это была передача всего имущества Ицеку, ну, в конце концов, высокого наследник какая в этом проблема, и сын, там, опасность в этом была меньше. Так или иначе, это шаг не, непонятный и, в определенном смысле, недопустимый с точки зрения Аллахи, на первый взгляд. Потому что наши мудрецы сказали, что человек может осветить или отдать надздоку, или там, подарить часть своего имущества, он не может подарить все. По простой причине, просто, ну, скажем, отдав на сдоку все свои мышцы, он автоматически становится сам нищим, и в этом ничего хорошего нет. Поэтому есть определенные нормы, сдоки и так далее. Сколько человек может отдать, не только минимум, но и ну, такой относительный максимум того, что он может отдать. Во всяком случае, он не может отдать все имущество. Это требование Торы, которая говорит от того, что у него есть. А вину отдал Элезеру, все, что у него есть, отдает на Это непонятно. И для того, чтобы в этом разобраться, Рэб привел источники внутренней, внутренней туры, где послание Элезера описывается как чрезвычайно глобальный невероятной значимости акт. Это было посланничество, направленное на то, чтобы объединились между собой мужское и женское начало, дающее и принимающее начало, верх и низ, ма и бан, перебирающее начало, перебираемое начало. В общем плане, то есть это было посланничество, целью которого было создание еврейского народа, объединение его с Творцом, например. Запуск работы еврейской работы также в той форме, в которой Эта работа осуществляется после дарования Тора, когда есть возможность перебирать материальность и добиваться объединения между именами Майя и Бану уже в практическом плане. И именно по той причине, что сватовство Ицека и Ривки — это не было частное сватовство ребенка Аврома Вину с его ну, более-менее дальней родственницей, а это было фактически ну вот создание еврейского народа за, за установку, как сказать, момент, который решал судьбу всех последующих еврейских поколений. По этой причине вину не только мог на это дело передать все свои средства, подобно тому, как больной человек, он имеет право отдать нас доку ну, сколько, сколько захочет, потому что ну, если бы он, скажем, был смертельно болен телесно, то он бы совершенно не думал о деньгах, а думал о том, как ему выжить, <laughs> а не о деньгах. И мог бы там, потратить на врачей там, лекарства, не дай бог, какие-то средства там, ну, гораздо больше, чем пятая или, там, или третья или половина. А, точно так же здесь Аврома он не только был, это для него было допустимо, на такого масштаба дела потратить э, все свое имущество, отдать все свое имущество, но это для него в каком-то плане было недопустимо обратное. Он не мог оставить за собой даже какую-то, может быть, маленькую часть своего имущества, потому что это означало бы, что его авромовийное существование, оно с этой идеей связано не полностью, а вот в какой-то такой, э, в какой-то ограниченной части. Чуть-чуть не, не входят в, в эту идею, не имеют отношения к этой идее. А не могут этого допустить. А, а володаин цорих разбора, Но по-прежнему нуждается в объяснении, продолжает требовать. Алпио, о омур ша арихус ба тейра бейнян несу и цикверивке гимми шум клоли шальихут Маубан. Значит, мы с вами сказали, забыла повторяю, это упомянуть, наверное, надо было упомянуть, история о Святавстве и Цыкаеривке, она в Торе представлена чрезвычайно длинным текстом. Тора в абсолютной степени компактна, если она может как-то доложиться вкратце, то она скорее опустит какие-то события, ну, может быть, не в максимальной мере актуальные для всех нежели повторит рассказ о каких-то событиях. Вот это уникальный случай, в общем-то, для Торы, когда история о сутовстве она повторяется дважды. Так вот, мы с вами сказали выше, что длительность длинноты в Торе в рассказе по поводу сватовства, сватовства свадьбы Ицека и Ривки связаны с тем, что их свадьба, она выражает общую идею объединения май и Бан, Ройса сикера машин двух шлезер бы и Мы можем задать, сказать такую вещь, но что за ерунда? Если бы действительно это было так, и история про сватовство Ицека и и ривки, вот такой глобальный факт, такой глобальный процесс, что нам необходимо о нем прочитать там дважды в туре то скорее дважды пересказывалось бы, что, естественно, история сватовства. То есть, ну вот, вещи, связанные с, с тем, как Ривка приехала к Ицеку домой, и как там они свадьбу поставили, и как они там сосуществовали. А о чем рассказывает нам Тора на самом деле? То есть, о том, как состоялось это сватовство, в общем-то, достаточно мало говорится. Вообще об Ицаке говорится крайне мало. В Торе в основном рассказывается про Авраама и про Якова. Ицак, как такая вот теневая фигура, про него немножко говорится, естественно, комментаторы разворачивают то небольшое количество информации, которое содержится в Пятикнижии, Который касается языка пятикнижей, по- объясняют нам, разъясняют информацию. И это, в общем, достаточно, достаточно содержательный рассказ. Но говорится ну, мало. По отношению к Аврому и Визы, по, по отношению к рассказам об Авроме и Янкеве говорится достаточно мало. Что там говорится про свадьбу Изыка и Ривки, как описывается эта процедура, сказывается, как они там жили, как они, значит, как они зажили. Там, обо всем говорится, исключительно намеком все предельно кратко, там буквально там читные предложения, это все укладывается. О чем говорится? Говорится про Элезера. По-моему, вначале вызвал Авром, там его заклял, потом, что они там разговаривают, значит, что он там Элезер что-то предлагает, Авром от, 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 отрицает, там, объясняет ему, что он должен конкретно сделать, потом он едет э, с, туда, на, значит, на с, на этот самый э, Сейчас меня заклинило. Короче говоря, на, на родину ковровому и с Харан, с... и с... там он занимает там садится у колодца и, и буквально там, страницами рассказывается о том, как он там загадал, задумал желание, потом значит, пришла девица. Потом она долго беседует с ее родственниками и так далее. То есть рассказывается фактически про Ильезера. Не рассказывается про Ицека и Ирифку. В этой истории практически ничего не рассказывается. Интересно. То есть получается, что Тора почему-то избирает такой путь, она рассказывает нам подробно именно о посланничестве Илиезера как подготовки к объединению Майбан. Мадуамарихуатира Бишлиху Так вот, ну естественный, естественный вопрос возникает почему Тора настолько длинно нам рассказывает о посланничестве, о подготовке к этому единению. Эйк Шаврума, как Авром его заклял, имеется в виду, и дал ему приказ, Эскола пратим, Леан Гейлих все докладывает ему детали, куда он должен идти и так далее. Викейтс и Лезер, Киемес, Шлихус и Бепояли, как Лезер осуществил свое посланичество в действии. мезе Гуфа Муван, из этого самого понятно, что Шлихус, значит, Лезерный газ дается Маине Шлихут Маубанши Упаль. Из этого самого понятно, что посланичество и Лезер оно вот ну, каким-то образом касается, очень тесно, наверное, этой идеи, напомню, значит, идею того, что а, Святоство между Ицеком и Ривкой является чрезвычайно важным процессом, и оно является выражением вот этого объединения между мужским и женским, дающим, принимающим началом, это не мы придумали. Это и не Нереба придумал это, он опирается в этом на с, древние источники. С, просто и, и, от, и, и то, что история с посланием Элиезера, она настолько удлинена, настолько подробно рассказана в Торе, да еще и дважды. Именно в связи с этим тоже не Рэба придумал, и не мы придумали. И то, что мы с вами видим, что в этой истории есть явная диспропорция между рассказом о, самом, о самой свадьбе, который, практически которого нет, я бы сказал так, и рассказом о подготовке к этой свадьбе, которой, вот, к которой относятся основные длиноты. Это означает, что данная, данный факт объединения между женским и мужским началом и так далее, и э, к нему имеет крайне тесное, тесное отношение, крайне тесную связь с ним имеет э, посланничество Элизера, и, наверное, оно является настолько важным, настолько принципиальным для осуществления этого объединения, что вот Тора и по ней и говорит можно сказать одно из объяснений этому. И в соответствии с этим объяснением станет понятна внутренняя причина, почему элезор был именно шалияхом, а не шатхином. Тогда давай вначале что-то хотел спросить. Это сейчас в, в, на, на, данный, на данном этапе, по-моему, это не очень касается значит, нашего, наших рассуждений, глубокое объяснение, что такое «ма» «бан». Под «ма» «бан» подразумевается «ма» — дающее MA, дающий начало, «бан» — принимающее начало. В каком-то, в каком-то, в каком-то смысле по, под «ма» может подразумеваться, скажем, зодооцилус, да? «зеранпин», mm-hmm. то есть сферот, который над, над «малкос», что сейчас принципиально, а под банк пониматься Малхус. В каком-то плане может подниматься там с, в любые соотношения, между любые взаимодействия между мужским, то есть дающим началом, женским, то есть принимающим. Это как Я же это объяснял. Да. Ну, с МАМА, это с Гематрией, на самом деле, есть четыре äh, варианта äh, расписывания äh, имени Ютки и Вовки. Угу. Четыребуктного имени. Буквы могут Ну как значит, вот Такая вот буква Она может означаться как А Может как АЗ В русской АЗ, Буки, Веди Глаголь Точно так же Буквы Расписываться могут Еврейские по-разному Ну да Ну скажем Буква Вов Она может записываться Вот так вот Может записываться Вот так вот А может записываться Вот так вот ну, просто по, по, и, и точно так же практически все другие буквы. ⁇ Юд, Кей, Вовкей ⁇ это буква. ⁇ Гей ⁇ может записываться вот так вот. Может записываться вот так вот. Там и так далее. То есть они могут записываться по-разному. С, с разным, это называется буква с разным наполнением. Так вот, э, 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 имя Юдки и Вовки, записанное разными способами наполнения букв, э, будет давать гематрию, гематрии. 45, 52, 63 и 72. И с, то есть ну, в, на, в нашем случае это и имена МА, БАН, 45, БАН, 52, САГ, э, 63 и АНБЕЙС, 72. Каждый из этих э, с, имен, то есть это все четырехбуквенное имя, каждый из этих имен соответствует, намекает на определенный аспект. Ну, в нашем случае мы, нас интересует не Кабола, который в это заложен, а это вещи, которые, я не думаю, что они вот сейчас должны стать главной темой для обсуждения, интересует то, что вот взаимоотношения между Майей и Банц, в отношении в тот срез этой идеи, что имена Майей и Банц соответствуют дающему и принимающему началу активному перерабатывающему началу и пассивному перерабатываемому началу. Да? Именно поэтому значит, имя «ма» мы уже отмечали, оно соответствует гематрии слова «одам», а имя «бан» — гематрии слова «брейму». То есть «ма» — это человек, «бан» — это «брейму», это животное. 40, 45 и 52. Вот значит еще раз вернемся это ну, такая это была просто ну, если такая информация надо было повторить всеки сейчас на этом остановимся сейчас как раз такой вот, ну, в достаточной степени ключевой момент в беседе напомню какой сейчас вопрос мы задали значит почему рассказ длину, длину и подробность которого мы связали с объединением между и БАН, то есть вот еврейская работы по переборке мира, там, объединение жениха и невесты, объединение дающего принимающего начала, ну, Иска и Ривки почему-то состоит в основном из рассказа про Элезера, который готовил это объединение. Реба предполагает, что само, само это доказывает, там, раскрывает, что посланничество Элезера обладало ну, чуть ли не большей значимостью э, в каком-то плане, нежели результат этого посланничества. Во всяком случае, посланничество Элезера обладает каким-то чрезвычайным весом. И вот, бы говорит, можно дать одно из объяснений этому, э, в свете которого станет понятно и то, что мы обсуждали выше. Э, то есть станет сразу более ясно, э, почему есть, э, то есть прибавится нашего понимания тому, почему Элезер скорее был... Посланникам, нежели шатхинам. Потому что для того, чтобы произвести э, работу и привлечение по объединению Майбан, необходимо что необходимо произвести э, подобную вещь в самом человеке. Ну, многократно мы с вами говорили, это такая, такая, такой общий тезис, что для, для совершения какой-то работы необходим правильный инструмент. То есть, если мы хотим там, нарезать хлеб, то там, фломастером это делать будет крайне трудно. С другой стороны, если мы хотим что-то на доске нарисовать, то ножиком тоже ну, придется очень постараться. Инструмент должен соответствовать тому результату, которого мы хотим достичь. Более того, если мы будем брать разный инструмент, то и результат будет разный. Скажем, если мы будем рисовать красным фломастером, будет красный результат. Будем рисовать зеленым, зеленый результат. Если мы будем ножиком резать, значит, таким для хлеба, то у нас будет будет хлеб вот так вот резаться. А если мы будем резать, там, скажем, двуручной пилой, то по-другому будет нарезан хлеб. То есть, ну, по-разному. Все будет по-разному. И в общем плане мы должны сказать, что для достижения цели инструмент должен заключать в себе в, в потенциале результат. То есть вот у нас есть нож, который специально заточен под резку хлеба. Что значит, он заточен под резку хлеба? Значит, он в себе содержит вот этот процесс резки. Он приспособлен к этому хлебу, он к, к нему привязан. там Фломастер сделан для того, чтобы да, вот, рисовать на белой доске, да, не, на, не такой, не, не, не перманентной фломастер. И так далее. И вот эта идея соответствия соответствие инструмента направленности усилий именно вот в правильном направлении на результат, она с внутренней торой рассматривается как такое ну, общее глобальное правило. То есть, скажем, для того, чтобы удостоиться раскрытия будущего необходимо в этом направлении работать, то есть, как говорит Алтереба, все раскрытия будущего, они все заключены в нашем служении, все достигаются и все заключены в нашем служении и в нашей работе во времена изгнания. То есть нет такой вещи, которая бы не являлась проекцией того, что мы сейчас делаем. И отсюда понятно, что если мы не в том направлении работаем, то мы, мы хотим, значит, если мы хотим научиться решать математические задачи нам в этом вряд ли поможет то, что мы будем там тягать штангу там, по 10 раз на дню. И наоборот, там, если мы хотим ну, там, приобрести физическую силу, то в шахматы играть для этого достаточно было бы таким оригинальным решением. И если мы хотим добиться объединения ма бан, мы как инструмент должны быть под это заточены. То есть в нас должно в самих не находиться в разделении, это «ма», ма и «бан», скажем, да, то есть, если в человеке человеческое и животное «одан» и «брейму», человеческое и животное природа, они в разделении, они изолированы друг от друга, то человеку очень трудно э, взять и добиться объединения их вовне. Ну, как мы видим воочию, что человек, э, человеку вообще очень трудно, э, знаете, как мы все сказали, «кшойт ацмихот хило», э, в начале Сделай истинным сам себя». Человек, который внутренне не истинен, ему очень трудно как-то других людей э, сделать истину, там воспитать, предположим. Потому что у него нет внутри аналогичной вещи. У него. Вы сможете закрыть дверь потом, хорошо? Потому что поддует. Вот. А? Что ты говоришь? Что? Как воспитывать? Как воспитывать? Нет, воспитывать как получится, это дело в том, что я так и думал, как я тебя изучил. Нет, дело в том, что, понимаешь, есть такая история Майса, немножко отвлечемся, чуть-чуть, хотя, в принципе, важный момент, хотел бы сегодня попробовать закончить. В дни Миттлореба, Второго Любовического Реба, была такая ситуация, когда конфликт с противниками хасидизма, он в каком-то плане обострился, причем обострился, ну как обострился, наверное, он обострился и со стороны противников самих, и Митлера Рэбб отказался от какого бы то ни было взаимодействия с противниками хасидизма, то есть, ну, Алтер бы однозначно сказал, что какие-то ответных действий предпринимать нельзя, и в общем надо стараться к маймапоним и поням, то есть относиться как, как будто значит, как будто все в порядке. Ну вот. Но поскольку он, на самом деле противники не чинили Хасидам ну, большие неприятности, вплоть до физических, на каком-то этапе вот, в поколении Алтеребы поддерживался какой-то контакт, что-то такое совместное происходило. В поколении Митла Ребе он установил такой порядок, он запретил молиться в синагогах с не, не, не хасидских своим приверженцам. То есть всякое общение прекратилось между ними. Но это не помешало им на него написать такую В поколении цемах-цедека произошло объединение аж объединение общин. То есть через поколение. Вплоть до того, что, выражая словами известными, Хасиды узнали, что среди Меснагзим также есть Садиким, от а Садиким узнали, что среди Хасидим также есть Гаоним. И дело дошло до того, что они держались, ну, совместные были, стали появляться совместные общины с совместным хозяйством, с совместным управлением и так далее. Вот, но до этого было далеко. И Смитла Рэбба приказал, то есть стал заниматься именно вот обучением хасидизму, потому что распространение тура хасидизма, конечно, при Алтаребе происходило, но вот такая вот хасидская учеба систематическая, систематическая и массовая, она, насколько я понимаю, ну, была так, еще не успела появиться, не успела развиться. И одним из средств образования масс, Миттл Рэбе избрал... Вот Следующий путь. Хасиды, которые к нему приезжали, ну а кто, кто такие хасиды? Хасиды, это те, которые ездят к Рэбе. В частности, такое, есть такое определение. Даже спрашивают, к кому ты ездишь? Там вот Один он ездит к какому-то такому Рэбе, а другой этому, а третий к этому, а ты кому? А я вот к Любовичскому Рэбе езжу. Вот он, Любовичский хасид. Так вот, хасиды, которые приезжали к Рэбе, а зачем хасид приезжает к Рэбе? Задать вопросы какие-то, услышать маймар пообщаться с Рэббом, поглядеть на Рэба в конечном итоге. Так они, ну, основное событие, это, конечно, Маймер. То есть Хасид приехал к Рэбе и вот он слушает Тору, Рэббе, который ему раскрывает, каким образом Тора вот в этом поколении, вот в эти пять минут, сейчас, сегодня, каким образом она раскрывается поколению. У Хасидов принято считать этот момент подобным дарованию Тора на горе Синай. То есть что это как трансляция божественного речения с небес. И э, Так вот, Митл-Рэбэ всех всем хасидам, которые, ну, которые, естественно, обладали каким-то количеством есть, головы, э, ой, были способны практически эту задачу осуществить, а хасиду Митлоребы был достаточно сложный считается самым сложным хасидовством вообще, в принципе. Он давал каждому из таких вот хасидов головастиков поручение, чтобы на обратном пути, возвращаясь к себе там домой, куда-нибудь там, в Растмистровку, там, какую-нибудь, ну, они там отсюда съезжались. Чтобы они проехали буквально по карте, там, здесь, 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 здесь и здесь. Ну, по дороге, вот он в этом местечке будет, в этом местечке, в этом, в этом, в этом. То есть с них им приказывалось в пригодном порядке. Они должны были с этим маймором выступить, повторить его, разъяснить, поговорить с кем-то, урок устроить, выступление устроить. В синагогах по дороге, там, 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 там. И в результате этой деятельности, в частности, вот изучение творчества Хасидизма оно устало, очень сильно поднялось. Люди, появились люди, которые действительно понимали, о чем идет речь. Они а только там, ну, Хасидизм содержит в себе некоторое количество харизма, я бы сказал. То есть, ну вот, здорово, класс вообще, там Рэбб такой человек, а вот он чудо сделал так это вообще. А стали понимать, о чем идет речь, что это за Тора, что это за, за раскрытие Тора. Появились люди, которые действительно в этом понимали. Так вот, один из хасидов, у него возникла проблема существенная. Дело в том, что, это здорово, конечно, что надо рассказывать Майма Эбе, ну, а кто я, и как я могу, как я могу рассказывать Маймор Эбе, это же надо для этого быть как Рэба, чтобы такие вещи рассказывать, такие высокие вещи, ну, как я могу рассказывать такие вещи. И он пришел к Митлорэбе э, и говорит ему, э, что вот у меня такая проблема по этим Рэбам. Я с удовольствием, конечно же, там выполнил бы ваше поручение, но кто я такой вообще, чтобы я мог рассказывать в вашим Майморем и так далее. А Рэба ему сказал, да хоть луковицы будь, а Майморем ты да, должен рассказывать. Есть комментаторы, которые, ну, эта история такая очень известная хитоматильная, я бы сказал, и люди там хасиды ее объясняли, почему он сказал, лук хоть луковицей и будь. Ну каждый человек он как луковица у него одна шкурка, вторая шкурка, третья, третья клепот. Он весь в клепот. Ну там ты-ты-ты-ты-ты там внутри где-то вот там он сам. да ты хоть луковица и будь, там хорошо, ты, понятное дело, что любой человек когда рождается он Не сразу становится человеком, он потихонечку, там одна кожура с него очистилась, другая кожура с него очистилась, но есть такие и какие-то вещи, да, действительно он не может делать, пока он не дозрел, пока он не очистился целиком, но какие-то вещи, они обязательны и абсолютно не играют роли, что ты там себе про себя думаешь, то есть ты, ну как, ну хорошо, ну там ты ну, на твой вопрос просто... Ты не чувствуешь в себе такой истинности, чтобы воспитать детей. Но воспитание детей из тебя никто не снимет. Поэтому придется как-то стараться быть истинным и истинной. И пытаться что-то делать. Ну вот как максимум, твой максимум, как ты сможешь. Просто важно понимать, что это вот такая вещь. Так возвращаясь обратно все-таки. Возвращаясь обратно к нашей истории. То есть для того, чтобы осуществить объединение майи и Бан, недостаточно получить такое поручение от вину и, значит, быть готовым его выполнять. Надо как-то, чтобы это объединение майибана, было вот в самом Малеезре. Да? У, у того человека, который делает шлихус, шеи А что такое? А что такое «май и бан» в самом человеке? О, интересная вещь. Цорехлиес, как мы с чтобы он был, а что требуется? Чтобы он был собственным существованием, отдельным существованием, как животное, да? Понимаю начало. Перерабатываем начало. Объект переборки. А, то есть в нем был бан в этом плане. Сейчас будет подробнее объясняться. «У мециюзу тизбатл и имамешалэх ма». И чтобы этот его Мециус то есть его отдельность, как бы его автономия в форме бан, она объединилась и битулировалась, и объединилась, то есть подчинилась и объединилась с Мишалехом, с, с посылающим началом, то есть СМА. Ма. Шезе уиньоны шли что в этом заключается, собственно, идея Шалеха, что это на самом деле и есть определение Шалеха. Очень точное, Сейчас мы это увидим. «Шлиах мурков мишней ньоним афухим» «Шлиах» составлен из двух абсолютно противоположных вещей. «Алев» — первое. «Оловли ес мецилес нефредес мя первая, первая вещь, что он должен быть отделен от а, мишалеха. Человек не может послать в послание что себя самого. Или свою руку. Свою руку он в послании, что не посылает. Это он сам. Да? То есть, получается, что когда мы говорим о посланнике, то мы изначально имеем в виду человека, человек или начало, я не знаю, человека, который отделен. Это вот иначе не бывает. Мало того, он должен быть бардас, бифнеацмей, он должен быть отдельным существованием, также с точки зрения своего разума, он должен быть осмысленным человеком, опять же, не может быть посланником, ну, там, да, скажем. То есть, ну, человек невменяемый, человек там, сумасшедший, не может быть посланником. Человек, который не способен соображать, он не может быть посланником. Ему невозможно передать через него какую-то функцию. Бейс. Вторая вещь. На первый взгляд, абсолютно противоположная. Олав ли есть ботль л Он должен быть в абсолютной степени подчинен мешалеху. В абсолютной степени подчинен ну, в нашем случае Авромавийну. То есть, да, он должен быть отдельным, иначе какой он шлех, он должен быть ну, умным, соображающим, то есть э, вменяемым, потому что иначе (соединяем) через него ничего невозможно передать. Но он должен быть абсолютно подчинен (соединяем) Мишалеху. Понимать, что он является его посланником. Помните, с чего начал Лезер свой разговор с родителями Ривки? Собственниками Эвид врагом Анейхи. Я раб Авраама. Это было первое, что он имел сообщить. Первое и главное. Вылуйли Шанес Мироцын выдался Мишалдыах. И он никаким образом не может менять пожелания Мешалдыаха. То есть, вот как ему задан был задано посланничество, все, он должен его от сих до сих все выполнить максимально детально. Если он где-то отступил в своем посланничестве от заданных ему рамок то все он уже не шалиятан им гумишаными да сами если он отклоняется от воли от мнения шалияху ходалия шлия он перестает быть шалияхом ад шиаху ей ад шиаху хой лехли малея шлихуси бикоях ша миногу лишь лишьлиях вплоть до того что он должен сознавать что он идет и выполняет свое посланничество той силой, который его наделил мешал То есть, что он, в принципе, вообще ничто. Вот через него работает мешал а он тут абсолютно ничто. «Вешлух ишелодам камейси ад камойс имамш» и «посланник человека, он подобен ему, вплоть до того, как мы сказали с вами выше, занимаясь ну, самой идеей посланничества, вплоть до того, что подобен ему в абсолютной степени, то есть он просто является им». И в этом заключается, на самом деле, идея объединения между «ма» и «бан». То есть, еврей, в той форме, в которой он является душой в материальном теле. Его душа объединяется со своим посланником. Кто это? Святой Благословен Душа объединяется с Богом. В этом ее работа. Она, кстати говоря, в раскрытие сама собой, само собой, это объединение не придет. Это, над этим надо работать. То есть душа, как ты ее мне дал, она чиста. Это и второе благословение, если вы помните, да, утреннее. И она в этом плане, в своей объединенности с Творцом, она, вернее говоря, она объединяется с Всевышним на самом деле даже на уровне выше, чем тот уровень, на котором Всевышний называется творец. Она является частью божества свыше. То есть объединение ее с Творцом достигает такой формы, в которой она в абсолютной степени едина с Творцом. Есть место в Сихотребе как раз за, за тот же самый год, что Бейс где Реба рассуждает о единстве между вот и евреем и, с, и Всевышним, и об, об абсолютности этого единства. И там разные типы единства сравнивает с этим единством и заканчивает тем, что вот и в и в как муж и жена, становятся одной плотью. Так и выше этого единства. А шлиху шалигу, диалий а кожбуру, шолах лимат и бегу в агашми. И вот у еврея начинается шлихус. То есть его душа спускается вниз, одевается в материальное тело. биоидом Гашми в материальном мире. То есть приходит к своему объекту переборки. Душа объединилась. Душа, наверное, можно сказать, что душа как бан объединилась с ма. И потом спустилась стала ма по отношению к вот этим уровням, над которыми она работает. «Ато вросо, ато и царто, ато не то Вот в этом благословении, я не помню, только с вами мы это проходили, или с дяденьками. Ну, недавно это звучало уже, мне кажется, второе благословение из утренних благословений. «Душа, которую ты дал мне, чиста она». Это душа, как она, над миром Ацилус и в мире Ацилус. «Ато вросо» — ты ее сотворил от слова «брия». Есть, ты спустил ее в брию, а то я царто, в ециру, А то, ну хорошо, рассказываю, уже, уже рассказываю. А то, но факто би, ты ее вдохнул в меня. Это то, как душа уже входит в непосредственно в материальное тело. Все. спустилась вниз в мир оси. Шегу, и фале, заиху, Так вот, душа спускается вниз, и вот она спускается как в бан спускается, приступает к работе над своим вот этим бан, то есть всеми уровнями, которые безусловно ниже ее, чуть позже, ниже ее, и вот необходимы, выступают по отношению к ней, как объект переборки, работают с расчищением. Шельнишмосы имгуфи агашми, то есть происходит, происходит, что должно произойти, шигуифа, а ги но факто, что необходимо, чтобы человек в результате произвел объединение вот этого ма, то есть своей божественной души, которая как бы зачерпывает, является представителем Творца или частью Творца в буквальном смысле, и объединил эту часть Творца со своим материальным телом. Шигам, и немцы чтобы таким же, также в том смысле и на том уровне, когда душа одевается, находится в материальном теле. Шимицат Ацмей, Увегиллый, Зоимициус, Вейиш, Бифней Ацмей, что с точки зрения самого себя, тело имеет в виду материальное, животная душа, здесь Раб почему-то говорит именно о теле. Тело является отдельным. Отдельным существованием. Что такое отдельное существование? Это первая идея в Шалияхе. Отдельное существование. То, что он бан. Это как Элеезар вне связи с Авраамом. Это как, как тело вне души. Да? Тело тело без души. Йойр, бой, и шома Так вот необходимо, чтобы в этом теле засияло... «Засиял свет души», «вэагуф из батл шума", а тело подчинилось душе, битулировалось, «ойсим навшим икар вэгуфом ттофель», или, как говорят наши мудрецы, приводится в тане, а нет, это, это, это собственно, в лошон тане, с 32 «чтобы евреи сделал свою душу главной, а тело прилагаемым к ней» от шагов они, что и сходу, вплоть до того, чтобы тело и душа, они пришли к объединились. Алидея вы добеки и матерва митсвес за счет служения в области выполнения твори заповедей Шехем давка бедворем гашмеем, которые вот эти самые предметы Торы и заповеди, что это в основном материальные предметы, как мы с вами многократно говорили, любая заповедь, вплоть до самых духовных таких вот вроде бы заповедей, не имеющих отношения к материальности, вроде любви ко Всевышнему, там любви к евреи они все равно одеваются в, в материальную деятельность, таким образом, что любовь должна вызывать там, ну, изменения химии и крови, какие-то, ну, вот как-то на телесном уровне тоже тоже проявляться. Лыгамших вэлэгал изэсэйрак душа бэгашмю заилам. То есть, что получается? Что божественная душа, она, привлекаясь вниз, попадает в материальное тело, которое с точки зрения самой и самого себя отдельно, бездуховно, совершенно безразлично к к этой работе. То есть, оно как бан, как животное, как перебираемый объект, и еврей приходит, должен прийти, во всяком случае, к объединению между собственным ма, божественной душой, и собственным бан, то есть вот этой вот автономией исходной, которая дана в распоряжении его божественной души Когда он приходит к этому, он начинает заниматься, объединив ма и бан в себе, он начинает заниматься уже объединением ма и бан снаружи. То есть он теперь выступает в качестве ма, дающего, перебирающего начало по отношению к материальности, с которой он призван, которой он призван заниматься заним, в результате выполнения торы Запади. как бы, и нетши, ше, таким образом, чтобы в каждой идее, которую евреи делали, тихини кереса и сагдус и гуфый, чтобы в них во всех, во всех делах, которые он делал, раскрывалось бы, было различимо объединение между его душой и телом, то есть его э, ма и бан со Всевышним, вот этим гл- глобальным ма, Шлухай да? Шародом и То есть э, в, чем, в чем и выражалась бы вот эта идея посланник человека, как он сам, и Мамыш в буквальном смысле, а и не на шее не небесалех. Это вторая идея в Шалехе. То есть с той точки зрения, в которой тело существует отдельно, это бан, это вот некоторое такое начало, требующее доработки, требующее переборки, пассивное, холодное начало. Как оно объединяется с душой, это уже вот есть некоторое единство, единство Майбан. То, как евреи отдельно от Всевышнего, это, это бан, то, как он подчиняет себя Всевышнему и соединяет то бан, которое в нем сма в божественности, это уже он становится шалехом. Тогда он становится шалехом, подобным мишалеху в буквальном смысле. Валахэн Гоя, Илияезер, Бегедр, Шлиех, давки и поэтому Илияезер находился именно в аспекте Шале посланника. Кидай лифалес, нису и для того, чтобы произвести объединение цыквери и ривки. Почему? Шикенеса, шлиех, ежашли и мишалихут ма и бан. Потому что без собственного объединения Майбан он бы не мог произвести объединение Ицыка и Ривки. Следовательно, в нем Ма и Бан находился в полном единении. Шам Ицивишилой на Ассайском Мейсида что его существование оно стало полностью как существование и посылающего начало, то есть Аврумавину в нашем случае, что не так в Шатхине. В Альписе и отсюда понятно также, Мадуа носит Авром кола шерлейли милый шлиху зой. Несу Ицака Еривка. Почему Авром Авино, он передал вот буквально все на свадьбу Ицака На выполнение этого послания, что шекена ихуд бан, тихи потому что объединение Майбан, полнота которого Произойдет осуществительство освобождения истинным и полным. Хойвекес кол айн йоним шелкол охватывает все идеи. Сэдришталшлус. Все идеи мироздания. Вэхол Это также идеи, которые над мирозданием. То есть то, Тору и ее заповеди. Кахшэйн шум довархусмимэн. Таким образом, что никакой вещи отдельно, вне этой идеи нету вообще. Вообще. Лахен Авром Лифней Хейн Кола поэтому Аврома Вину он перед тем, как отправлять Элезера в этот шлихус, в который Элезер мог пойти, только объединив внутри себя Ма вот, Аврома и собственный бан, то есть став сам сам собой, став совокупностью Майбан, объединением Майбан, бан, Вину он передал ему... Все, что у него было, у Вифрат, Шигама Коя, Хлифадес, Ихут Маубан, в частности, способность на объединение Майе Банки, Фишинис, Галыбы, Матентейры, передал ему способность на объединение Майе что прочитывается дополнительной ясностью в свете того, что мы с вами выше сказали, здесь на это только намекает в скобочках, передал ему силы на объединение Ма и Бан, подобные тем силам, которые раскрылись при даровании Торы, а именно с Абрама Вина, начинались 2000 лет Торы, и его деятельность, она и была подготовкой, его жизнь была подготовкой к началу, к открытию этого периода, дарования Торы. Дарование Торы, как мы с вами многократно говорили, уже основным хедушем дарования Торы было объединение между верхом и низом, просто не с точки зрения информационной, не с точки зрения, там, ни с какой точки зрения, кроме как снятие гзыры, разделявшей вверх и низ, то есть отделявшей фактически ма от бан, не допускавшей переборки, не допускавшей а, нисхождения этой работы вплоть до самой материи, до грубой материальности, а, не было при, при даровании Туры. Это был ее основной хедуш. Этот Этим хидушем располагал Авром, потенциале, и он передал бы лезу.